0: Hallo, in der letzten Folge, wo es darum ging, wie sich Medien in Österreich finanzieren, habe ich das ja schon angekündigt. Ich habe auf meiner Homepage www.erklärme.at im Blog beschrieben, wie ich persönlich mit dem Thema umgehe. Also erstens, wie sich Erklärme die Welt finanziert, nämlich über Spenden und über Werbung. Und zweitens, anlässlich der Inseratenaffäre der ÖVP und der Zeitung Österreich, wie ich darauf achte, dass bei mir Journalismus und Geschäft streng getrennt bleiben. Wen das interessiert, schaut auf www.erklärmir.at und scrollt runter bis zum Blog. Die Homepage richte ich jetzt übrigens nach und nach ein. Wer zum Beispiel alle Erklär mir die Welt folgen mit Selfies mit meinen Gästen auf einen Blick sehen möchte, kann das schon auf erklärmir.at slash alle tun. Viel Spaß dabei. Danke an Alexandra, die den Podcast neu unterstützt. Wenn du das auch machen möchtest, kannst du das ebenso auf der Homepage erklärmir.at machen. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Und das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Weg eines T-Shirts, also wo und wie wird das produziert, wer verdient daran, wie viel Geld und wie sind da die Arbeitsbedingungen, wie kann man das vielleicht auch noch besser machen. Und all das erklärt uns jetzt gleich Elke Schüssler. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Elke. Schön, dass ich bei dir im Büro in Linz auf der JKU sein darf. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, vielen Dank für den Besuch. Ich bin Elke Schüssler, Leiterin des Instituts für Organisation an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Und in meiner Forschung beschäftige ich mich unter anderem mit Arbeitsstandards in verschiedenen Kontexten, aber eben unter anderem auch in der globalen Bekleidungsindustrie und beschäftige mich schon seit meiner Dissertation eigentlich mit dieser Branche ähm, und der Frage danach, wie die Wertschöpfung und die Produktionsketten organisiert sind.
0: Lieber Elke, wir gehen das jetzt mal schnell durch, ähm, wie so ein T-Shirt hergestellt wird. Anfangen tut das irgendwo, jetzt beim Baumwoll-T-Shirt, ähm, bei einem Bauern oder einem Agrarbetrieb, ähm, man baut Baumwolle an.
1: Genau, also diese sogenannte textile Kette ist ähm, unglaublich komplex und sehr, sehr lang. Und ähm, Baumwolle ist natürlich auch nur ein Material, aber nehmen wir das jetzt mal her, genau. Es geht eben los mit den Baumwollfeldern, den Baumwollplantagen. Mhm die üblicherweise ähm, in den USA, in Indien, China, aber auch in Ländern wie der Türkei, Usbekistan ähm, vorzufinden sind. Ähm, dort wird dieser Rohstoff quasi gewonnen und äh, geht dann in die Textilverarbeitung über. Also das ist dann der Teil, der offiziell in der Branchenstatistik zur Textilindustrie zählt. Da wird dann eben aus diesem Rohstoff Garn gesponnen, aus diesen Garnen werden dann Stoffe produziert, diese Stoffe werden dann veredelt, wie es heißt, also gefärbt oder bedruckt ähm, oder ähnliches. Und dann geht es in die nächste Produktionsstufe oder in die nächste äh, Verarbeitung. Das ist die sogenannte Erzeugung textiler Endprodukte, wie das heißt in der Fachsprache. T-Shirt. <lacht> ähm, äh, das ist dann die Bekleidungsindustrie. Also da trennt sich dann eigentlich auch wieder der Branchenzweig. Da geht es dann eben darum, aus diesen Stoffen Endprodukte zu nähen. Also hier kommt man zu diesem sogenannten arbeitsintensiven Teil des Nähens. Ähm, und wenn das T-Shirt dann genäht ist, ähm, wird es auch noch weiter veredelt mit Knöpfen, Reißverschlüssen oder Ähnlichem ähm, und ähm, geht dann in den Handel über. Also das sind eigentlich so die vier Stufen und innerhalb dieser Stufe gibt es wieder einzelne Arbeitsschritte und all diese Schritte werden üblicherweise eben an unterschiedlichen Produktionsstandorten vorgenommen und das auch in unterschiedlichen Ländern.
0: Ja, Du hast jetzt gesagt, die Baumwolle, vor allem in Indien, China, USA, Türkei, Usbekistan – die Baumwolle wird dann meistens nicht direkt vor Ort verarbeitet, zu Garn gesponnen, sondern die packt man wahrscheinlich meistens auf ein Schiff und bringt man zu einem Unternehmen, das Garn spinnt. Also wenn ich jetzt daran denke, wenn ich in Linz oder in Wien in eine Modekette gehe und das dort kaufe, dann ist meistens die Modekette nicht oder nie die Modekette, das Unternehmen, das mir das verkauft, die, die auch den Bauern Geld gibt, damit er Baumwolle anpflanzt.
1: Genau. Also, das sind eben diese ganzen Zwischenstufen vorgeschaltet Und das kann natürlich im gleichen Land sein. Also es gibt auch in Indien natürlich Spinnereien und Garnverarbeitungsbetriebe, genauso wie in den USA. Aber sehr häufig wird das eben verschifft, also von einem Land in dem nächsten, von, von Produktionsstufe zu Produktionsstufe. Genau.
0: War das schon immer so, dass da diese ganzen verschiedenen Herstellungsprozesse in vielen verschiedenen Stufen, in verschiedenen, verschiedenen Ländern... Dass es das so gemacht wurde?
1: Ja, im, immer war das sicherlich nicht so. Also ähm, es gibt da ja, eine ganz tolle Analyse des, der Geschichte des globalen Kapitalismus von dem Historiker aus Harvard, Sven Beckert, ähm, der der das anhand eben der Baumwolle des Produktes, der Baumwolle nachvollzieht. Ähm, und und wenn man sich diese historische Analyse durchliest, ähm, wird deutlich, dass natürlich ganz ursprünglich die Produktion von Textilien in lokalen Märkten organisiert war. Also da gab es eben in lokalen in in, in Mexiko in ja, generell in Lateinamerika natürlich auch in Nordamerika in Indien ähm, dort wo Baumwolle gewachsen ist wurde dann daraus das das Garn gesponnen ähm, und dann eben auch dort in diesen lokalen Kontexten ähm, zu, zu Textilien oder Bekleidung verarbeitet ähm, und die, die diese, diese starke arbeitsteilige Organisation kam dann wirklich mit, mit der Entwicklung des Globalkapitalismus, mit der Industrialisierung, die in dieser Branche natürlich schon deutlich vor der industriellen Revolution begonnen hat und ja auch letztlich die Grundlage für die industrielle Revolution war. Und Sven Beckert arbeitet da ganz stark die Rolle von letztlich zwei Nationalstaaten heraus, nämlich dem amerikanischen und dem englischen, die da sehr gezielt quasi vorgegangen sind, die Baumwollproduktion in ihren Ländern also vor allem in den USA, wo, wo die natürlichen Bedingungen gegeben sind, forciert haben. Natürlich auch gewaltsam sich die Arbeitskräfte dafür verschafft haben, nämlich durch den Sklavenhandel. Und diese Branchen dann so stark subventioniert haben. Großbritannien war ja auch dann sehr stark in der Organisation des Commonwealth involviert, die Regel- und Zoll Zollwerke so geschaffen haben, dass letztlich die eigenen Produkte einfach ganz stark bevorzugt wurden und somit einen Wettbewerbsvorteil hatten vor diesen lokal produzierten ursprünglichen Märkten.
0: Also die Textilproduktion hat eine schwierige Geschichte, man kann auch sagen eine schwierige Gegenwart ist, glaube ich, wahrscheinlich jedem Einzelnen, jeder Einzelnen, die dazu dazuhört, bewusst. Viele denken darüber nach. Wenn ich mir diese ganzen Schritte anschaue, die wir jetzt durchgesprochen haben, viele ArbeitnehmerInnen sind involviert, viele Firmen, jeder muss ein bisschen was verdienen dabei, sonst würden sie es nicht machen. Wie gibt es das, dass dann manchmal im Laden ein T-Shirt 5 Euro, 10 Euro kostet?
1: Mhm. Ja, also dass, dass jeder was verdienen muss, das ist eben ja schon nicht immer so gegeben. Also die Sklaven haben natürlich da nichts daran verdient. Nein. Ich meine und, im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt muss man leider sagen, dass immer noch auch teilweise sklavenartige Bedingungen herrschen. Also dieses Stichwort moderne Sklaverei ist sicherlich auch noch etwas, was man in dieser Branche vorfindet. Natürlich nicht nur, also natürlich gibt es auch, organisierte Betriebsstätten und Produktionsstätten, wo, wo Arbeiterinnen auch einen Lohn bekommen, ähm, wo auch die, die Pflückerinnen auf den Baumwollplantagen Löhne bekommen, das, das variiert aber sehr stark. Wenn man sich jetzt diese, dieses T-Shirt selbst ähm, mal vorhält, da gibt es unterschiedliche Berechnungen, beispielsweise von ähm, der Fairware Foundation, das ist eine NGO, die das ähm, sehr gut aufgeschlüsselt hat, die haben da so ein Beispiel von einem T-Shirt, das 29 Euro kostet beispielsweise. Davon gehen erstmal 17 Euro allein in den Handel. Ja, also der Handel verdient da daran. Der Handel selbst verdient aber auch nicht diese 17 Euro, ähm, sondern muss natürlich von diesen 17 Euro die Miete für die Handelsflächen bezahlen, das Personal bezahlen. Also auch für den Handel ist die Gewinnmarge am Ende sehr, sehr gering. Die liegt so bei 1 Prozent, maximal 5 Prozent. Also das ist grundsätzlich in der gesamten Branche, reden wir von ganz geringen Gewinnmargen.
0: Und Gewinnmarge heißt, wenn ich 100 Euro am 100 Euro t shirts verkaufe, mache ich, bleibt mir 1 Euro oder 5 Euro. Davon. Genau.
1: Ja. genau. Ähm, ja, also wenn wir dann von den 29 Euro diese 17 Euro mal abziehen, ähm, dann bleiben die Restposten. Ähm, davon geht ähm, nach dieser Ausstellung 3,60 Euro in, in die Marke. Also in das Marketing, in den Markenbildungsprozess. 3,40 Euro gehen in die Materialien. Also das würde dann irgendwo auch die, die Baumwolle als Rohstoff mitbezahlen, aber natürlich auch Knöpfe, Reißverschlüsse ja. und Ähnliches. 2,20 Euro gehen den Transport, 1,20 Euro möglicherweise noch inzwischen Agenten, die involviert sind, die damit natürlich auch wieder Personal bezahlen. Und der tatsächliche Arbeit, also die Arbeit der Näherin, wird auf 18 Cent geschätzt.
0: 18 Cent von 29, 29 Euro. Euro. Jetzt könnte man auch sagen, kann man sich locker leisten, dass man das verfünffacht dann kostet das T-Shirt 30 statt 29 Euro. Warum wird das nicht gemacht?
1: <lacht> naja, zum einen, ähm, da gibt es auch wieder Berechnungen, ähm, würde, würden diese 5 Euro natürlich nicht direkt dann an die Arbeitskraft weitergegeben werden. Das würde dann wieder erstmal aufgedröselt in die ganzen verschiedenen Teilschritte, sodass der Zugewinn am Ende für die einzelne Arbeitskraft wahrscheinlich nach wie vor gering ist. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man es nicht machen sollte. Aber einfach, dass man muss sich das bewusst machen, dass eben dieser Preis natürlich aus so vielen Komponenten zusammengesetzt ist. Ähm, warum es nicht gemacht wird? Ein Grund, was die Unternehmen immer wieder nennen, ist, dass es natürlich so magische ähm, Kaufpreisgrenzen gibt. Also das T-Shirt für 4,99 Euro bei H&M wird eben millionenfach gekauft. Und wenn es dann plötzlich 10,99 Euro kosten würde, würden viel weniger Menschen das kaufen ähm, und Gerade weil diese Gewinnmargen so gering ist, wird der Gewinn wenn überhaupt nur über die Masse erzielt. Also ist das Ziel eben möglichst viel zu verkaufen, ähm, womit wir dann auch beim nächsten Problem schon sind, <lacht> nämlich dem ökologischen Problem, was es natürlich auch in der Porsche gibt. Also es rechnet sich letztlich hinten und vorne nicht für niemanden ähm, und und auch die Handelsunternehmen müssen eben stehen maximal unter Druck, einfach riesige Mengen irgendwie, wie auch immer es nur geht, an den Mann und an die Frau zu bringen, damit für die dann auch am Ende noch Gewinn übrig bleibt.
0: Ja. Ähm, weil die Händler, weil die Modeketten oft in der Kritik stehen. Ähm, schilder uns mal, du hast jetzt diesen Prozess beschrieben, wie ein T-Shirt entsteht. Ähm, wann kommt ein typischer Modehändler, der nicht sehr viel Geld verlangt für die T-Shirts, ähm, wann kommt der in diese Lieferkette hinein?
1: Ja, also das ist auch ähm, recht heterogen. Ähm, wir haben in unseren Forschungsprojekten mit sehr vielen Handelsunternehmen gesprochen und es gibt manche, ähm, die da wirklich einen sehr ähm, quasi hands-off Ansatz haben, die einfach ähm, das an Zwischen, sogenannte Importeure, Zwischenhändler übergeben. Und die sagen so, du Importeur, du organisierst mir das jetzt alles. Dieser Importeur hat dann typischerweise wieder, das können dann durchaus europäische Unternehmen sein, hat dann wieder Kontaktpersonen in den Produktionsländern vor Ort, sogenannte Agenten in China, in Hongkong, in Bangladesch auch direkt den dann wieder gesagt wird, wir brauchen jetzt eine Million blaue T-Shirts oder sowas. Organisieren wir das für den günstigsten Preis, üblicherweise. Und insofern ist natürlich der Weg hin zu der konkreten Produktionsstätte extrem weit. Und es ist sowohl rechtlich als auch moralisch quasi, geben die, geben die Unternehmen da ihre Verantwortung ab. Es gibt andere, also das ist jetzt ein Extremfall, die meisten, die natürlich schon auch in so einem modischen Markt unterwegs sind, haben da so eine Mischkalkulation -Misch und Mischorganisation. Also die arbeiten durchaus direkt mit einigen Fabriken zusammen. Für manche Güter und für andere, jetzt je einfacher das Produkt sozusagen, desto eher wird es quasi an, an Agenten und Importeure weiter delegiert.
0: Mhm. Und äh, wo könnte man da ansetzen? Wenn jetzt jetzt gibt ja viele Leute, die sagen, ich kaufe nichts mehr dort, weil ähm, finde ich nicht gut. Die Frage, wo kauft man dann und wo ist es gut und wie findet man das heraus? Ähm, aber ähm, bringt es jetzt was Druck auf eine Modekette ähm, zu machen, ähm, äh, wenn die vielleicht nur relativ wenig Einfluss haben auf das, was der 24. Zwischenhändler in hm. Dhaka in Bangladesch macht?
1: Hm. Das ähm, würde ich so nicht sagen, dass sie keinen Einfluss haben. Das ist natürlich was, was die Unternehmen dann selbst immer gerne ähm, sagen. So ja, puh, die Lieferkette ist so komplex, ich kann das ja gar nicht kontrollieren. Aber warum ist sie so komplex? Weil das Unternehmen das so entschieden hat, das so zu machen. Sie können ja durchaus ihre Lieferketten verkürzen und damit auch mehr Kontrolle an sich ziehen. Natürlich ähm, hat das Handelsunternehmen auch einen Einfluss darauf, wie es diese Beziehung zu den Importeuren und Agenten gestaltet. Also natürlich kann sie da Verträge machen, die sehr stark auf bestimmte Standards abs abstellen ähm, und kann das auch kontrollieren. Oder sie kann eben diesen Hands-off-Approach fahren. Also die, die Handelsunternehmen sind da natürlich in die Pflicht zu nehmen. Und ein Grund, warum so wenig passiert, ähm, da wirklich was daran zu ändern, ist ja gerade, weil kein Druck entsteht, weder von der Politik noch von den Konsumentinnen. Und ähm, das haben wir auch immer wieder in unseren Gesprächen erfahren. Wir haben auch direkt gefragt, beispielsweise nach dem rana Plaza unglück können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, ähm, ob sie irgendwas gemerkt haben, mehr kritische Fragen in den Geschäften oder ein Rückgang des Konsums. Und die haben eigentlich durch die Bank gesagt, nein, es interessiert die Konsumentinnen eben in der Masse nicht. Und deshalb sehen sie sich auch nicht zuständig dafür, da wirklich was daran zu ändern. Sie sagen, sie sind marktwirtschaftliche Unternehmen. Sie müssen in diesem ungefragt knallharten Preiswettbewerb bestehen, sonst gehen sie selber zugrunde. Und wenn von keiner Seite Druck kommt und auch keine Bedingungen kommen, die irgendwie die Regeln für alle ändern, tun sie quasi nichts.
0: Ich habe mal gelesen, dass Nike die Praktiken, auch aufgrund der Kritik von vielen NGOs und nach Demonstrationen, geändert hat und dass die ein, bisschen ein paar Schritte weggegangen sind von diesem System, dass man ganz viele anonyme Zulieferer hat und ähm, weil wenn das so ist, dann ist es ja wirklich sehr schwer, das mhm. zu kontrollieren. Ist das so?
1: Ganz genau, ja. Also das gab ja schon in den 90er, späten 90er Jahren, frühen 2000 diese großen Kampagnen gegen Nike, dann auch Adidas, also vor allem gegen die Sporthersteller und die haben natürlich ihre Lieferketten dann aufgeräumt aufgrund dieses Drucks. Also aufgeräumt heißt nicht, dass sie total korrekt sind und gar nichts passiert, aber deutlich verkürzt, sind deutlich transparenter. Adidas zum Beispiel hat, hat seine Lieferanten auf der Webseite, die kann man einsehen. Sie haben nur ganz wenige Lieferanten überhaupt in einem Land wie Bangladesch beispielsweise, einfach um da schon gewissen Problemen vorzubeugen.
0: Ja. Du hast Rana Plaza angesprochen. Ähm, kurz, was ist da passiert?
1: Mhm. Ja, Rana Plaza war ein Fabrikgebäude in Dhaka in Bangladesch, ähm, ein fünfstöckiges Gebäude, in dem unter anderem verschiedene Bekleidungsnähereien ähm, untergebracht waren. Und dieses Gebäude ist eben ähm, im April 2013 zusammengestürzt und dabei sind über 1000 Fabrikarbeiterinnen getötet worden. Über 2000 sind stark verletzt und verstümmelt worden. Es war ähm, letztlich das größte Fabrikunglück jemals in dieser Branche. Nicht das Einzige, aber eben das Größte. Ähm, und, und deshalb hat es auch ähm, einfach sehr viel Aufmerksamkeit in der Branche und natürlich auch in der Öffentlichkeit erregt, da nochmal hinzuschauen ähm, auf dieses Problem, ähm, das natürlich nicht zuletzt seit den Kampagnen gegen Nike und so weiter eigentlich bekannt ist, aber immer wieder quasi aus der Aufmerksamkeit verschwindet.
0: Es gab dann damals viele Bekenntnisse auch von Unternehmen, besser also von der Politik, dass man was ändern mhm. möchte. Du hast dich damit auch in deiner Forschung beschäftigt. Hat sich etwas geändert?
1: Ja, also es ist natürlich ein extrem vielschichtiger Prozess und es hat sich auf vielen Ebenen was geändert. Nicht nur auch direkt kausal in Bezug zu Rana Plaza, sondern weil bestimmte Prozesse natürlich auch schon länger so und so laufen. Und gleichzeitig hat sich wenig geändert. Also ich versuche es mal noch so ein bisschen vielleicht aufzuschlüsseln. Also natürlich haben viele Unternehmen diesen direkten Druck gespürt. Und haben, und es gab eine Initiative, das Brandschutzabkommen in, in Bangladesch. Das ist ein Vertrag, der von am Ende von über 200 Unternehmen aus der ganzen Welt gemeinsam mit zwei globalen Gewerkschaftsföderationen unterzeichnet wurde, in dem sich, ähm, sie sich dazu verpflichtet haben, etwas gegen diese schlechte Gebäudestruktur in Bangladesch zu tun. Sie haben sich verpflichtet, quasi weiter in Bangladesch einzukaufen, um die Finanzierung der Lieferanten sicherzustellen und gleichzeitig aber die Fabriken derart zu auditieren, dass einfach alle baulichen Mängel ähm, beseitigt werden, sodass die Fabriken sicher sind. Weil Rana Plaza war, so haben es die Unternehmen selbst gesagt, ähm, a disaster waiting to happen. Also allen war klar, dass irgendwann was passieren würde, weil die Gebäudestruktur so schlecht war. Also das war sicherlich das Wichtigste. Und im Zuge dieses Brandschutzabkommens, es gab noch weitere Initiativen, die, die erwähne ich jetzt aber vielleicht der Einfachheit halber nicht, wurden die Gebäude tatsächlich saniert. Also die großen exportorientierten Fabriken in Bangladesch sind sicherlich sicherer geworden. Ähm Einige Unternehmen haben auch ihre Lieferketten besser kontrolliert dadurch. Also es gab davor wirklich welche, die sagten, Puh, ja wir wissen eigentlich gar nicht, was da passiert, die jetzt hingekommen sind zu so einem basalen Monitoring. Ne? Also wir müssen genau wissen, bei wem wir einkaufen. Wir brauchen selbst gewisse Auditierungsprozesse, ähm, wann wir Lieferanten aufnehmen, wann wir sie auch äh, wieder ausschließen. Ähm, also da hat sich schon etwas getan. Was sich aber nicht verändert hat, ist diese, diese Grundstrukturen, diese diese Grundmachtverhältnisse und das hat sich jetzt auch in der Corona-Krise wieder gezeigt, ähm, wo, wo viele Bekleidungshändler ja einfach ihre Aufträge storniert haben und die Arbeiterinnen vor Ort von einem Tag auf den anderen keine Arbeit, kein Einkommen mehr hatten. Die Fabriken vor Ort saßen auf der produzierten Ware mhm. fest ähm, und und an dieser Grundstruktur, die ja letztlich auch die Basis für diese ausbeuterischen Bedingungen sind, hat sich überhaupt nichts geändert.
0: Ja. Es gibt viele, die sagen, wahrscheinlich auch viele, die zuhören, furchtbar, ist auch furchtbar, mhm. ähm, damit will ich nichts zu tun haben, ich kaufe nichts mehr, das aus Bangladesch oder China, Indien kommt und so weiter. Jetzt ist das ein nachvollziehbarer Schluss, mhm. ähm, verstehe ich gut. Ich glaube auch ganz viele Modemarken, die versuchen, das besser zu machen, sagen auch: Ich kann das in diesen Ländern nur schwer machen. Drum produziere ich zum Beispiel in Ungarn oder in Portugal. Jetzt gibt es aber das Problem. Gibt es eine schöne Studie, in der es unter anderem auch schon in diesem Podcast gesprochen worden von einem Ökonomen, der hat sich angeschaut in Bangladesch, ist auch von vor Ort, also da aufgewachsen. Welchen Effekt hat denn die Textilindustrie auf das Leben der Menschen? Und vor allem auf Frauen, junge Frauen, weil die vor allem in der Industrie arbeiten. Und da hat sich gezeigt, dass der Effekt sehr positiv ist. Also dass unbestritten schlechte Arbeitsbedingungen sind, im Vergleich zu dem, wie wir beide arbeiten und die meisten meiner Zuhörerinnen wahrscheinlich. Aber dass die anderen Optionen, die es dann vor Ort gibt, nicht besser, sondern sehr oft schlechter sind, verdient man weniger weniger geregelte Arbeitszeiten und so weiter. Und hat nicht nur ökonomisch, auch sozial weniger, ich glaube, weniger Schulabbrecherin, niedrigere Fertilität, weniger Kinder heiraten und so weiter. Jetzt stehen die Leute und auch ich als Konsument dann vor der Entscheidung, wie geht man mit diesem einerseits furchtbaren Bedingungen um und auch ein System, das man eigentlich nur mit ganz viel Bauchweh mit seinen ähm, Kaufentscheidungen unterstützen möchte. Ähm, gleichzeitig hat es aber doch ähm, auch positive Effekte auf die Länder.
1: Absolut, ja. Also das ähm, aus Sicht gerade der Frauen in Bangladesch ähm, sind diese Fabrikjobs äh, trotzdem das Beste, was ihnen passieren konnte, ja, weil sie sie können damit quasi aus ihren familiären patriarchalischen Patriarch, Strukturen heraus, äh, sie können gewisse Unabhängigkeit erzielen und für viele Frauen ist das auch ähm, jetzt kein Job fürs Leben, ne? also die die gehen da auch rein und sagen: Ich mache das jetzt ein paar Jahre, damit erarbeite ich mir Unabhängigkeit, damit arbeite ich mir einen gewissen Wohlstand, ähm, ähm, immer im Vergleich zu dem, was es alternativ geben würde. Ähm, ermögliche meinen Kindern Bildung ähm, und und ja, wie du es gesagt hast, auch sowas wie die Impfquote ist nach oben gegangen. Also es hat sich sehr viel verbessert durch diese Industrialisierung ähm, und äh, Aufgrund dieser Komplexität finde ich das ganz grundsätzlich einfach problematisch, die Entscheidung an, an Konsumentinnen abzugeben. Also natürlich verstehe ich das, dass man als Konsument, als, als Konsumentin, die möglichst gute Kaufentscheidung fällen möchte. Man kann es aber nicht. Man hat nicht alle Informationen, die man dazu bräuchte. Der Preis ist keine Information ähm, darüber, ob ein Bekleidungsstück fair oder nicht fair ähm, produziert wurde. Und selbst.
0: Weil auf kurzer Einschub, ja. weil oft die neuen Marken Shirts in derselben Fabrik hergestellt werden wie das 5-Euro-Shirt.
1: Genau, das mhm. kann passieren. Also, wie gesagt, es gibt manche Marken, die tatsächlich nicht in bestimmten Ländern produzieren, die wirklich einen starken Fokus auf europäische Produktion legen und so weiter. Wobei man auch da sagen muss, auch die, auch selbst wenn Made in Europe draufsteht, sind das nicht immer tolle Arbeitsbedingungen. Es gibt auch Sweatshop-artige Fabriken in Italien beispielsweise oder in Großbritannien. Also auch das gibt einem eigentlich keine, keine Sicherheit. Und zu diesen großen Zusammenhängen ist es ja noch viel schwieriger als, als Einzelkonsument irgendwas zu sagen und das auch zu verstehen. Weil, wie gesagt, man hat zum einen die soziale Sicht, also jetzt rein aus, aus sozialer Sicht müsste man ja sagen, ja, es muss auf jeden Fall so weiter konsumiert werden, damit auch weiter Bekleidung produziert wird, damit die Menschen in diesen Ländern eine Arbeit haben und diese Arbeit muss aber eben so fair wie möglich gestaltet sein und der Preis muss einfach höher werden. Und der Preis setzt sich eben aus so vielen Sachen zusammen. Also der Preis könnte ja auch zugunsten der Arbeiterinnen ausfallen, wenn beispielsweise die Ladenmieten günstiger wären. Ja? Dann könnte das T-Shirt immer noch 29 Euro kosten, aber es könnte ein größerer Teil des Kuchens quasi an die Arbeiterinnen weitergegeben werden. Wer ist denn dafür zuständig, die Mietpreisen in den Innenstädten zu regulieren? Ähm, sicherlich nicht die einzelnen Konsumentinnen. Und dann gibt es eben, wie vorhin schon angedeutet, natürlich die ökologische Sicht. Also aus ökologischer Sicht musste man einfach sagen, wir müssen alles sofort aufhören, überhaupt Bekleidung zu konsumieren. Es gibt viel zu viel Kleidung auf dem Markt. Das Nachhaltigste, was man tun kann, ist einfach nichts zu kaufen oder Secondhand zu kaufen. Weil der ökologische Schaden von der Bekleidungsproduktion und Textilproduktion einfach immens ist. Also es ist, das sind die Zahlen, die man dazu findet, die, der, der zweitgrößte Umweltverschmutzer nach der Ölindustrie. Und ich finde, das will auch mal was heißen.
0: Ja, sowohl bei der Baumwoll, äh, beim Baumwollanbau als genau. auch beim Bleichen färben, viele Chemikalien. Genau. Und so weiter. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, äh, Unternehmen können ein bisschen was tun, indem sie sich zum Beispiel die Lieferkette anschauen, in denen es ihnen nicht ganz wurscht ist. Ähm, oder indem sie es zumindest machen müssen, weil sie sonst nichts mehr verkaufen können, weil der Ruf darunter leidet. Ähm, jetzt wirkt das so, für Konsumentinnen ist es extrem schwierig, das zu überblicken. Ich habe das selber, äh, ich versuche das auch nach wie vor, ist aber äh, realistischerweise. Ähm, obwohl ich mich schon viel damit beschäftigt habe, sehr schwer jetzt wirklich zu sagen, ist das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht. Es gibt ein paar Siegel, über die können wir dann vielleicht noch sprechen. Ähm, gleichzeitig bei den Unternehmen ähm, gibt es einen, einen, einen kleinen Hebel, aber auch da ist das System so aufgebaut, dass, jeder, dass eigentlich keiner damit wahnsinnig viel Geld verdient und irgendwie das System das Problem scheint. Bei systemischen Problemen denke ich immer gleich an die Politik und nicht an den Einzelnen, der was machen muss. Kann die Politik, wo auch immer, etwas dagegen tun, gegen dieses Problem? Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Fazit, zu dem wir auch in unserer Forschung gekommen sind, ähm, zu der auch andere natürlich gekommen sind, die, die zu dem Thema geforscht haben. Es handelt sich hier um ein ganz klares kollektives Handelnproblem. Ähm, und wie löst man kollektive Probleme? Eben durch kollektive Instrumente. Da gibt es zum einen die staatliche Regulierung. Ähm, das ist ein Weg, um kollektive Handlungsprobleme anzugehen. Ähm, oder es gibt ähm, natürlich auch äh, kollektive Instrumente, die nicht staatlich getrieben sind. Jetzt beispielsweise im Bereich der, der Löhne gibt es die Tarifverhandlungen. Ja, also auch das ist ein kollektives Instrument, mit dem sich eben. In Österreich
0: Kollektivvertragsverhandlungen. Ganz genau
1: wo sich verschiedene Unternehmen einer Branche gemeinsam mit den Gewerkschaften als Arbeitnehmerinnenvertretung zusammentun, um eben einen gewissen Mindeststandard für eine Branche zu definieren, der auch einzuhalten ist, der durch die Einbindung der Gewerkschaften als quasi zweite Partei dann auch kontrolliert wird. Ja, ähm, weil natürlich können sich Unternehmen selbst zu irgendwas verpflichten. Das ist ja der Ansatz, der jetzt in der in der Bekleidungsproduktion oder generell in globalen Lieferketten gefahren wird. Das ist die sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung. Also alles, was man so liest, auch in den Marketingkampagnen der Unternehmen, was unter dem Stichwort CSR, also Corporate Social Responsibility fällt, ähm, folgt letztlich diesem Prinzip, zu dem sich die Politik entschieden hat, der freiwilligen Selbstverpflichtung. Also wir glauben, dass unser Unternehmen, unseren Unternehmen, dass sie eigentlich ja Gutes tun möchten und sich freiwillig selbst zu gewissen Standards verpflichten. Das hat man jetzt 20 Jahre lang versucht und im Ergebnis hat man gesehen, es geht halt nicht. Also selbst die willigsten Unternehmen, es gibt wirklich viele Unternehmen, die sehr viel Geld da investieren, die viel auch Audits durchführen und so weiter. Sie kommen an eine Grenze, die sie aufgrund des Marktdrucks einfach nicht alleine lösen können. Ja, und äh, und dieses Brandschutzabkommen, was ich gerade schon erwähnt habe, ist letztlich so ein, das folgt dieser Logik von den Kollektivverträgen, ja, die wir hierzulande aus den Tarifverhandlungen kennen. Ähm, nämlich diese Idee, man nimmt alle Unternehmen zusammen, man setzt ein vertragliches, ein rechtlich bindendes Regelwerk auf und man bindet die Gewerkschaften, hier die globalen Gewerkschaftsföderationen ein, die diesen Vertrag auch mit kontrollieren, ja, dadurch wird er bindend. Und das ist natürlich was ganz anderes, als zu sagen, ich als Einzelunternehmen mache mir jetzt einen Code of Conduct und ja, kann auch selbst kontrollieren, ob ich ihn einhalte oder nicht.
0: Ja. Ja. Ähm, auf EU-Ebene, was wären ein, zwei Schritte, um die Situation zu verbessern?
1: Ja, also es gibt natürlich zum einen die, die Handelsabkommen, die man angreifen kann, denn letztlich ist es ja, ich meine, man, 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 man geht immer von diesen freien Märkten aus, ähm, wo dann die böse Politik kommt und irgendwie die Regeln setzt, damit der Markt nicht mehr so frei ist. Das ist ja ein grundsätzlich falsches Bild, weil dieser globale Handel wurde schon durch Regulierungen ermöglicht, nämlich durch bestimmte Zollabkommen, durch, durch Freihandelsabkommen, durch Erleichterungen, wurden letztlich Anreize gesetzt für Unternehmen, in bestimmte Länder auch zu gehen, ja. Und, und an diesem Regelwerk kann man natürlich, könnte man etwas ändern. Man kann da bestimmte sogenannte Sozialklauseln hineinschreiben, um, um sicherzustellen, dass, das ja, dass diese Freihandelsvorzüge für Länder wie Bangladesch beispielsweise auch wirklich nur, ähm, nur weiter gewährt werden, wenn bestimmte Standards eingehalten werden. Das ist aber auch umstritten, dieses Instrument. Und, und das nächste, was natürlich, was jetzt auch gerade diskutiert wird, sind äh, diese Sorgfaltspflichten. Ja? Ähm, das Stichwort Lieferkettengesetz, was man ja auch aus der Debatte denke ich, der öffentlichen Debatte in Österreich kennt. Das ist aus meiner Sicht die aktuell wichtigste Entwicklung überhaupt zu dem Thema, wo nämlich die Beweislast quasi umgekehrt wird. Das sind jetzt nicht mehr die bösen Lieferanten in Bangladesch quasi zuständig oder die Regierungen, die die Arbeitsgesetze nicht einhalten in den, in den Produktionsländern, sondern die Beweislast dafür, dass die Lieferketten sauber aufgestellt sind, liegt bei den hiesigen Unternehmen. Die haben so die unternehmerische Sorgfalt, ähm, quasi einzuhalten, ihre Lieferketten auf Risiken hin zu prüfen und wenn sie solche Risiken identifizieren, alles zu tun, um diese Risiken quasi ab, abzuschaffen und einzustellen. Und ähm, auf der EU-Ebene gibt es da schon einen entsprechenden Gesetzesentwurf und das wäre natürlich ein extrem wichtiger Schritt, um einfach die Spielregeln für alle Eh nicht alles gilt dann immer nur für Unternehmen ab einer gewissen Größe, aber doch für viele mhm. Unternehmen in gleichem Maße quasi zu ändern.
0: Ja, würde aber auch nicht so schnell ähm, zu einer Welt führen, wo ich mir als Konsument keine Sorgen mehr machen muss. Also vielleicht kann man die Situation mhm. ein bisschen, kann man Veränderungen anstoßen, ähm, aber in einer globalisierten Welt, wo die meisten Menschen einfach in Ländern leben, die ziemlich arm sind, wo es auch keine gute Bürokratie, Staaten, mhm. ähm, viel Armut gibt. Ähm, solange man sich nicht völlig zurückzieht, in, also jetzt machen wir alles nur mal mhm. in Wien und Linz Umgebung, mhm. ähm, solange muss man es wahrscheinlich auch aushalten können oder sich damit beschäftigen, ähm, dass nicht alles ideal läuft und wie man es besser machen kann.
1: Ja, ich meine, wir reden hier so und so nur um Mindeststandards. Ne? Typischerweise, also jetzt Beispiel Rana Plaza, wir reden einfach davon, dass Gebäude nicht zusammenstürzen und Menschen sterben. Ähm, wir reden über in der Regel diese Kernarbeitsnormen der, der ILO, der internationalen Arbeitsorganisation, wo es darum geht, keine Kinderarbeit, keine Sklavenarbeit. Ähm, keine Diskriminierung und das Recht auf Kollektivverhandlungen. Also das ist ja ein ganz zentrales Kernrecht eigentlich, was von vielen Staaten der Welt, unter anderem auch der, der USA, nicht in nationales Recht aufgenommen wurde. Und ähm, ohne die Möglichkeit für Arbeiterinnen, sich irgendwie kollektiv zu organisieren, kommt man natürlich nie aus diesem Machtungleichgewicht letztlich raus.
0: Letzte Frage, liebe Elke, auch wenn wir schon festgehalten haben, dass man das als Einzelne und einzelner total überfordert ist und sich jetzt ähm, also eher dafür einsetzen sollte, dass die Politik ähm, etwas macht, als dass man sich selber ständig auf die Finger klopft. Aber viele gibt es trotzdem, ähm, denen das halt nicht wurscht ist. Worauf kann man da achten? Ich habe gelernt, dass zum Beispiel das GOTS-Siegel Global Organic Textile Standard ganz okay sowohl auf soziale als auch auf ökologische Bedingungen ähm, schaut. Und das ist etwas, auf was ich achte. Idealerweise hat ein Kleidungsstück dieses Siegel und ist noch in einem ärmeren Land hergestellt, weil ich ein bisschen ein Problem damit habe, wenn man alles jetzt mhm. dann zurück nach Europa holt.
1: Ja. Ja, genau. Also es gibt diese Siegel. Ähm, natürlich gibt es da auch mittlerweile einen Markt für Siegel sozusagen, ähm, wo Unternehmen sich quasi äh, die die ihnen am besten passen aussuchen können und man als Konsument äh, keinen Überblick mehr hat. Ähm, GOTS ist sicherlich eines, ähm, dass das äh, wie du es gesagt hast, auf das man sich recht gut verlassen kann. Ähm, Fairtrade ist ein anderes wobei es natürlich keine absolute Sicherheit gibt. Also man findet auch immer wieder eben quasi an den Enden dieser Lieferketten ähm, dann trotzdem wieder Betriebe, wo, wo die Standards nicht eingehalten werden, wo sklavenartige Bedingungen herrschen. Ähm, und, und das Siegel der, der Fairware Foundation ist ein weiteres, ähm, was, man, was man ernst nehmen kann und dem man gut vertrauen kann.
0: Danke für deine Zeit, Elke.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Was nehme ich mir mit? Nur ein Bruchteil des Kaufpreises eines Shirts geht an ArbeiterInnen. Dazu müssten sie aber gar nicht so schlechte Arbeitsbedingungen haben, denn bei einem 30 Euro Shirt gehen im Schnitt 20 Cent für die Löhne drauf. Wenn das fünfmal so viel wäre, würde das Shirt 31 Euro kosten. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung aber sie zeigt, wir könnten uns auf jeden Fall auch Globalisierung leisten, die unter besseren Bedingungen läuft. Das aber hinzubekommen ist verdammt schwierig, denn man kann nicht einfach nur bei ein paar Firmen anklopfen und sie per Gesetz zu etwas zwingen, sondern es sind viele zigtausend Firmen in zig Ländern an den Wertschöpfungsketten im Textilsektor beteiligt und keiner davon hat wahnsinnig hohe Margen, also Gewinn pro Umsatz. Ein Grund, warum es so schwierig ist, die T-Shirt-Herstellung besser hinzubekommen, sind extrem kleinteilige Lieferketten. Also, dass eine Firma eine andere Firma beauftragt, eine andere Firma beauftragt, eine andere Firma beauftragt und jedes kleine Teil irgendwo anders hergestellt wird. Es ist natürlich billig, aber da ist es sehr schwer zu überblicken, wo jetzt vielleicht keine Menschenrechte oder bestimmte Arbeitszeiten eingehalten werden, wo vielleicht keine Gewerkschaften zugelassen sind und so weiter. Dass diese Lieferketten nicht so kleinteilig sein müssen, das zeigt das Beispiel der Marke Nike, und das könnten viele Modeketten und andere Brands nachmachen. Da hat auch Druck von KonsumentInnen dazu geführt. Grundsätzlich ist das Problem aber keines, das ein Konsument lösen kann, denn sowohl wirtschaftlich als auch politisch sind die Anreize derzeit so, dass die Standards niedrig bleiben. Also wer sich verrückt macht auf der Suche nach dem perfekt hergestellten T-Shirt, was auf jeden Fall auch wichtig ist, bitte mindestens genauso viel Zeit dafür verwenden, an den Türen von PolitikerInnen zu klopfen. Wenn dich das Thema interessiert, in Folge 120 war Madeleine Alisadeh alias Daria Daria bei mir zu Gast und hat erklärt, wie sie versucht, ökologisch und sozial nachhaltig T-Shirts, Pullover, Kleider etc. zu produzieren. Das war's für heute. diese Woche gibt es zwei Folgen am Donnerstag geht schon weiter. Es wird darum gehen, wie wir die 51 nein wie wir die 1,5 Millionen Heizungen in Österreich, die mit Öl und Gas laufen, erneuerbar und klimaneutral hinbekommen, das ist wirklich eine ganz grandiose Folge mit einem sehr, sehr sympathischen Gast geworden. Wenn du den Podcast wichtig findest, unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank, Tschüss und bis nächste Woche. Euer Andreas.